0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.30 tornate con Radio Anch'io, eh, di nuovo buongiorno a Giorgio Zanchini. Eh, nella prima parte ci siamo occupati eh, della questione delle nomine europee, questione all'ordine del giorno, anche perché stamane i capi di Stato e di Governo torneranno a riunirsi e vedremo che cosa partoriranno quelle riunioni, figlie poi di negoziati anche molto complicati, ne daremo ovviamente conto nei nostri giornali radio, nei nostri approfondimenti, però adesso L'economia, anche perché anche su questo punto eh, ci sono state nelle ultime ore degli eventi, dei fatti piuttosto rilevanti, eh, la decisione del Consiglio dei Ministri di dare eh, un, via libera a un decreto antisanzioni per evitare la procedura di infrazione eh, della Commissione europea e i nostri conti migliorano il deficit giù al 2,04, sfioreremo anche questo argomento ma ci concentreremo soprattutto sul tema lavoro perché l'Istat ci ha fornito dei dati piuttosto buoni sui quali... Eh, ci soffermeremo con Nunzia Catalfo, eh, con Roberto Monducci, con Francesco Seghezzi e con voi ascoltatori perché molto ci state scrivendo sulla questione lavoro e sulla questione Sea-Watch e eh, Capitana Carola di cui ci occuperemo nella terza parte della trasmissione 335-699-2949 sono, eh, Ci sono già dei WhatsApp audio e un ascoltatore che ci stanno aspettando Prima però vorrei leggervi un po' dei messaggi che ci state mandando su questo tema Soprattutto lavoro e occupazione Scrive eh, Antonio da Biella, il fatto che l'occupazione sia in crescita dimostra che l'azione del governo è sulla buona strada e che piano piano si sta arrivando a dei risultati positivi, questo vuol dire che chi è contrario a questo governo rema contro il Paese e in generale anche in Europa ha un atteggiamento disfattista e controproducente la solita opposizione è di sinistra buongiorno, scrive Silvio da Padova occupati maggio 2014 maggio 2018 più 1.133.000 maggio 2018 maggio 2019 più 92.000, al mise 158 tavoli di crisi pari a 210.000 lavoratori a rischio. Esultare mi sembra inopportuno, ma sui WhatsApp che ci avete mandato devo dire che c'è veramente l'imbarazzo della, della scelta sui, eh, sui temi. Eh, provo a, a leggere un altro paio, ecco, vediamo se trovo gli ultimissimi. Eh, vabbè, questi li recupero dopo perché prima volevamo sentire. Un WhatsApp audio e Mauro da Roma. Eh? Il WhatsApp audio, eccolo.
2: Eh, sì, è vero, si lavora, ma a quali condizioni? Mia figlia di 28 anni è laureata in scienze dell'educazione lavora come educatrice in un nido comunale tramite una cooperativa. Ci lavora per nove mesi all'anno, poi a giugno naturalmente finisce il contratto. Percepisce 900 euro al mese e fa un tempo pieno con 36 ore settimanali per un lavoro che giudicherei piuttosto impegnativo. Come si può essere fiduciosi in una classe politica che concede tutto
0: questo?
1: Mauro da Roma, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a voi. Buongiorno, ci dica a, tutti. Mauro. buongiorno a lei. Ma, eh, io semplicemente sono un uomo della strada, eh, ho dei lavoratori dipendenti a eh, tempo indeterminato.
1: Lei, lei ha... Lei... In... Ho una piccola azienda. Sì, okay. in... sì, sì. sì.
0: Tutti i lavoratori sono stati assunti dal primo momento a tempo indeterminato perché credo che il lavoro vada premiato. Ah. Comunque eh, non, non capisco, come ci possiamo sempre lamentare di dati anche ufficiali eh, in questo momento, cioè in Italia da un popolo veramente della, della eh, l'occupazione cresce e ci aumentiamo, eh, gli anni passati l'occupazione, la disoccupazione aumentava però si sottaceva, ma in fondo da ogni qualità si chiede. Io non capisco,
1: No, no, guardi, Mauro, io credo che il nostro compito stamane sia di spiegare quei dati. Non a casa abbiamo pensato di invitare eh, un rappresentante dell'Istituto di Ricerca che li ha prodotti, Francesco Seghezzi, eh, che è il Presidente della Fondazione ADAPT, che è un'associazione eh, che si occupa, un centro studi sul mercato del lavoro, che insomma, su questi dati ci può da- dare grandi chiarimenti, insomma, chiarimenti, non grandi, chiarimenti, e la Presidente della Commissione Lavoro del Senato del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo. Eh, prima di dare la parola alla Presidente Catalfo, Volevo leggervi come i quotidiani, almeno i titoli, non entro nel dettaglio degli articoli, ma magari lo faremo attraverso le domande e risposte. Come i quotidiani hanno commentato questi dati sul lavoro? L'occupazione è ai massimi dal 77. dagli ultri cinquantenni questo è il Corriere della Sera c'è un pezzo di Massimo Giannini su Repubblica che dice attenzione però perché al di là di quello che qui c'è un passaggio un po' critico nei confronti dell'Istat e Blangiardo che è il suo neodirettore ma Blangiardo non ci dice a quanto ammontano le ore lavorate che sono il vero dato che ci interessa non tanto le unità lavorative e su questo dovremo, dovremo spiegare qualche cosa di più lavoro da record ma non tra i giovani Altro titolo. Nonostante Di Maio il lavoro aumenta, questo è libero ovviamente con una eh, tinta molto critica nei confronti del Movimento 5 Stelle alla quale al, eh, peraltro Annunzia Catalfo credo sia abituata, fatto quotidiano, dati sul lavoro migliorano ma non basta, ecco perché. Presidente Catalfo benvenuta.
2: Buongiorno
1: a tutti, Buongiorno a lei. Prima di eh, parlare e provare insomma, a leggere secondo... I suoi, le sue lenti di, di lettura di questo, questi numeri e questi dati. C'è una domanda preventiva. Noi abbiamo aperto il giornale radio delle 8 con la questione dei conti italiani e dei provvedimenti che verranno presi per ridurre il deficit e ottemperare, diciamo, a quello che ci chiede l'Unione Europea. Da quello che capiamo, i soldi che avanzerebbero da quota 100 e reddito cittadinanza verranno stornati per recuperare appunto, più o meno un miliardo e mezzo e rassicurare insieme ad altri miliardi eh, i, il, i vertici europei sul fatto che il nostro deficit tornerà al 2,04 e non al 2,4%. Ricordiamo che Di Maio con quei soldi avanzati al reddito di cittadinanza vorrebbe in realtà investire in spesa eh, sociale. Quello che è stato deciso ieri dal governo, la linea diciamo con Tetria avallata se non sbaglio dal Presidente della Repubblica, la convince Anunzia Catalfo?
2: Uh, beh ehm, sicuramente insomma, adesso vedremo quali sono se ci sono dei residui rispetto ai provvedimenti che eh, sono stati adottati come il reddito e il quotacento, perché eh, ricordiamo che comunque ancora c'è qualche mese, quindi eh, è possibile ancora fare delle domande. E, ehm, ovviamente sì, mi convince. Eh, Eh, sono provvedimenti che sono importanti da fare quindi sì, ovviamente mi convince
1: quindi va bene così, mettiamola così Casalfo eh, sì. al, a, altro tema, allora i dati sull'occupazione di ieri, eh, Luigi Di Maio li ha salutati naturalmente, insomma è comprensibilmente con grande eh, favore, oggi c'è un'intervista a Repubblica, vediamo se riesco eh, a recuperarla, nonostante alcuni ascoltatori ci dicano, non sia Catalfo, ma come fate a citare ancora i giornali che nessuno legge più, i giornali restano anche per noi che facciamo la radio un riferimento molto importante, e fanno un lavoro non prezioso di più, Siamo, ehm, la, Luigi Di Maio, il lavoro è ripartito, il lavoro è ripartito, non Catalfo, questi dati la confortano e basta o vanno analizzati nel dettaglio per scoprire che qualche cosa ancora non va? Non si accaduto.
2: Allora i dati mi convincono e io li ho analizzati anche nel dettaglio. Sì. Eh, ho proprio davanti a me le proiezioni eh, del, degli anni che vanno dal 2017 fino al 2019, eh, che riguardano appunto eh, i contratti e eh, non solo appunto, come dicevamo prima, è eh, diminuita la disoccupazione è aumentata l'occupazione, e registriamo un dato che insomma, non c'è dal 1977, ma se andiamo ad analizzare i dati nello specifico, si può vedere che eh, c'è un netto aumento, soprattutto negli ultimi 5 mesi, eh, dei contratti a tempo indeterminato e una diminuzione fortissima dei contratti a termine. Vi faccio un esempio, ad esempio nel gennaio 2019 abbiamo più 384 mila contratti a tempo indeterminato e meno 416 contratti a termine lo stesso per il febbraio 2018 addirittura più 402 mila contratti a tempo indeterminato e così via Catarco, eh, questo, questo lei
1: lo spiega con gli effetti del decreto dignità?
2: Ovviamente, sono anche gli effetti del decreto dignità Perché
1: dice anche
2: perché non è solo quello, ma ci sono stati maggiori investimenti, c'è cioè, ovviamente un'economia che si sta riprendendo, quindi sono eh, tanti tessenti. Scusi Catalfo, che... come si
1: sta riprendendo? Noi diciamo, tasso crescita zero, il faralino di coda del, del continente, come si sta riprendendo? No,
2: siamo... eh stati per anni, però eh, il tempo dimostrerà con i provvedimenti che stiamo mettendo in atto eh, dal decreto di dignità agli investimenti nell'innovazione, al reddito di cittadinanza perché no all'investimento, il fortissimo investimento nel rafforzamento dei centri per l'impiego che era una cosa che eh, insomma in Italia eh, non si faceva non si era mai fatta invece tutti gli altri paesi hanno messo in atto con 11.000 appunto ricordo assunzioni in più in Italia per rafforzare i centri per l'impiego, per rafforzare le politiche attive del lavoro e eh, affrontando e aggredendo eh, non appunto per ultimo il, 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 pool, il fenomeno dei working pools quindi con il salario minimo orario, eh, sono tutti investimenti che soprattutto sul lavoro che in Italia non si erano mai fatti e che produrranno i loro effetti.
1: Senta, c'è un dato però controverso e cioè, le leggo quello che scrive Massimo Giannini eh, oggi, in realtà eh, quello che più conta e che dovrebbe indurre i gialloverdi ad una rigoressa cautela sono due aspetti fondamentali su cui l'Istat non dà alcun conforto. Il primo aspetto, a maggio siamo tornati a una base occupazionale di 23 milioni e 387 mila unità recuperando i livelli pre-crisi, ma Blangiardo, no, che è il direttore dell'Istat, sì. non ci dice a quanto ammontano nel frattempo le ore lavorate, che in rapporto al tasso di occupazione servono a capire qual è stato l'andamento della produttività e la dinamica del precariato. L'ultimo dato disponibile del 2018 è 1.800.000 euro lavorati in meno su una base occupazionale di 23,300. In più c'è il dato sull'occupazione giovanile che da quello che leggo anche qui dai giornali è tutt'altro che è positivo e ferma la classe di tra ai 15 e i 24 anni. Catalfo.
0: Beh,
2: sull'occupazione giovanile comunque c'è un piccolo calo rispetto alla alla disoccupazione giovanile, c'è un piccolo calo rispetto agli anni precedenti, è chiaro che eh, bisogna intervenire, quota 100 comunque favorirà... (ride) uno sblocco no, del, del turnover eh, ricordiamoci che comunque ci sarà anche uno sblocco del turnover previsto in tutte le pubbliche amministrazioni, eh, insomma secondo eh, le mie previsioni eh, nel, nei prossimi mesi, eh, quindi fino a dicembre e a seguire da novembre, dicembre in poi avremo sicuramente un'elevazione eh, appunto dell'occupazione
1: giovanile, giovanile. Su eh, le, sulle ore lavorate che, eh, Presidente, il, la, la, fermo, oh, la fermo perché che poi se può restare qualche altro minuto con noi ci fa una cortesia perché certo. Roberto Monducci è il capo dipartimento della produzione statistica dell'Istat ci fornerà quegli elementi eh, che alcuni colleghi eh, ci dovrebbero spingere alla cautela Francesco Seghezzi ve l'ho detto ADAPT è il presidente che è un centro studi che lavora sul, sul mercato del lavoro potrà darci ulteriori eh, elementi per leggere meglio questi numeri Roberto Monducci grazie per essere con noi, buongiorno, buongiorno. Allora ci dica quali sono le vere novità positive se ci sono negative e quelle sulle quali dobbiamo essere cauti Monducci
0: Il dato di maggio in realtà conferma la tendenza in atto da febbraio se vediamo i dati c'è una chiara tendenza alla ripresa dell'occupazione a partire da febbraio dopo un lungo periodo di stagnazione da gennaio se facciamo riferimento a gennaio abbiamo avuto 183.000 occupati in più, di cui 101.000 permanenti, 22.000 dipendenti a termine e 60.000 indipendenti.
1: Scusi, ma tu ci sei interrotto, è, è possibile correlarli a, a provvedimenti specifici di questo governo, di governi precedenti o no?
0: Eh, allora, mh, diciamo, nel primo trimestre eh, c'è stata una ripresa del PIL dopo un Semestre negativo, quindi in qualche misura il ciclo ha dato segni di ripresa, anche se molto limitati. Eh, sempre dal punto di vista economico abbiamo avuto eh, dinamiche positive dell'output, quindi del, del valore aggiunto, in settori ad alta intensità di lavoro, ad esempio le costruzioni, eh, alcuni settori dei servizi alle famiglie e alle imprese, quindi diciamo, su questo c'è un effetto sicuramente eh, crescita economica. Eh, dai dati ISTAT, per Così come li presentiamo, eh, li abbiamo presentati, quindi parliamo di stock di occupati, quindi è il numero di persone occupate in un periodo. Eh, non, è, non è facile ricondurre eh, questi dati diciamo, a, a provvedimenti di policy. In realtà abbiamo altri dati a disposizione come paese, eh, sono i dati del, dell'Inps per esempio, il 20 giugno l'Inps ha pubblicato i dati sull'osservatorio sul mercato del lavoro e da lì si vede che effettivamente c'è stato un fortissimo incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, quindi questo è, è un fatto uh, certo e, e questo ha un carattere di eccezionalità in qualche uh, uh, uh. misura quindi recentemente c'è stata un'accelerazione molto forte dei tassi di trasformazione uh-huh. eh, da tempo determinato a tempo indeterminato eh, da un punto di vista Qui, quindi decreto generale, di muta. quindi sì. decreti,
1: effetti decreto eh,
0: sì, mm. direi che insomma ci sono sì. i, i provvedimenti legislativi che hanno infattato quindi scu- scusi
1: questo... eh, Monducci ecco que- su quel decreto cioè, abbiamo fatto mille trasmissioni e abbi- ne abbiamo lette di tutti i colori tra le critiche più puntute c'era la seguente con uno degli dei pass- delle norme del decreto dignità cioè quello che riduceva da 36 a 24 i mesi che potevano attraverso i quali si potevano fare contratti a tempo determinato e dopo bisognava trasformarli in contratti indeterminati avrebbero provocato una fuoriuscita di persone dal, da quei contratti in realtà non è stato così
0: Beh, noi abbiamo, ripeto noi abbiamo avuto per tutto il 2018 fino a gennaio un problema di occupazione sicuramente sì questa accelerazione è, si è verificata ora, in concomitanza probabilmente con alcune scadenze anche dal punto di vista contrattuale che hanno obbligato in qualche misura le imprese a, fa, a prendere decisioni. Eh, quindi, però, ripeto, è molto difficile fare valutazioni specifiche sì. di politiche in tempo reale, magari tra sei mesi, quando i dati si consolideranno, avremo molti più elementi. Soltanto una cosa voglio dire: rispetto sì. alle ore lavorate, ecco, es- esatto, in realtà eh, allora, è, è vero che noi. Eh, a livello mensile, di dati mensili non pubblichiamo i dati sulle ore lavorate, però a livello trimestrale sì. L'ultimo dato disponibile è del primo trimestre, quindi gennaio, sì. febbraio e marzo del 2019, sì. e-, e i dati segnalano un forte incremento delle ore lavorate, addirittura eh, superiore a quello degli occupati. Quindi, in realtà, sembra almeno con riferimento ai primi tre mesi dell'anno in cui, ripeto, c'erano segnali di ripresa occupazionale. Sì. Uh, abbiamo avuto un, un aumento importante delle ore lavorate ah, quindi ah, questo, ah. È questo, un, questo è un elemento
1: questo è obiettivamente sì. un buon segno allora era Roberto sì, Monducci sì. a parlare vi leggo due messaggi di ascoltatori poi se non si accatalfa ancora con noi magari valuteremo quello che ci diranno sia Monducci che ci hanno detto Monducci ci dirà adesso Seghezzi assieme ci scrive Alessandro da Firenze io sono un lavoratore a tempo indeterminato presso una grande azienda chimica adesso vengono fatte delle assunzioni attraverso il cosiddetto staff leasing che dovrebbe essere un'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'agenzia interinale che poi dirotta il lavoratore presso l'azienda che usufruisce dell'operato del lavoratore ma a quanto ho capito dai colleghi non a tempo indeterminato, potete darmi delucidazioni in merito, Paolo da Roma poi ci scrive, il fatto che siano soprattutto gli over cinquantenni a tirare il mercato del lavoro significa che senza ricerca e sviluppo per attrarre nuovi occupati in un'evoluzione tecnologica costante in realtà questi non sono dati che possono far ben sperare che domani ci porteranno a precipitare, oddio, speriamo di no, ma insomma Francesco Seghezzi ci ha sempre, ci ha sempre aiutato, ma prima sentiamo altri due Whatsapp audio e poi andiamo da Francesco Seghezzi, anche ecco, Whatsapp audio. Per una informazione un po' più precisa, vorrei gentilmente si dicesse quanti sono i contratti a tempo indeterminato veramente e quanti sono quelli a tutele crescenti. Beh, eh, quelli a tutele crescenti sono quelli vigenti in base al Jobs Act, Seghezzi, sbaglio?
3: Sono quelli che abbiamo da, da marzo del 2015, non, non abbiamo una cifra precisa, l'Ips potrebbe avere questi dati ma non ha mai diffuso quanti sul, diciamo, sullo stock di contatti a tempo indeterminato, sono quelli stipulati post... Marzo 2015 certo. e quali quelli prima, oggi non c'è una cifra del genere.
1: Seghezzi, la sua valutazione generale è solo così m- in 30 secondi. Nel giornale radio delle 8, Americo Mancini eh, in un'intervista ci ha sottolineato un punto. Molti dei numeri che stiamo commentando e salutando con favore stamane sono figli della flat tax sulle partite IVA, può essere Seghezzi?
3: Mi sembra difficile, forse il dato sul, dell'aumento del lavoro indipendente che c'è stato negli ultimi mesi, tra cui appunto a marzo di 28 unità, se non sbaglio, potrebbe essere legato a questo tema, cosa che comunque scopriremo a breve perché il MEF diffonde periodicamente i dati sulle partite IVA, quindi vedremo se è stato un incremento particolare delle partite IVA magari legate alle persone singole e questo lo scopriremo mi sembra che il dato però sia relativo a quel singolo aspetto difficile che la flat tax abbia degli impatti sull'aumento del lavoro a tempo indeterminato o su altri fattori. In generale sono dati sicuramente positivi, eh, questo mi sembra assolutamente innegabile. Per aggiungere soltanto un elemento, eh, visto che è già stato detto e sottolineato tutti i vari aspetti positivi, chiaro che vanno inseriti all'interno di un contesto europeo nel quale l'Italia si posiziona ancora a un livello soprattutto relativamente al tasso di occupazione che secondo me è il dato centrale cioè quante persone lavorano si posiziona ancora a un livello molto molto basso con la Spagna che diciamo che era il nostro del punto di riferimento eh, che ormai ci ha staccato da, da tempo. Quindi però cioè, sc- sc- Scusi
1: Sechezzi, la Spagna continua ad avere però un tasso di disoccupazione molto più alto del nostro.
3: Di disoccupazione sì. molto più alto con un trend di diminuzione più rapido rispetto uh-huh. al nostro. Perché
1: se vabbè quello dipende da mille fattori, ma insomma è spiegabile così in linea di massima perché la Spagna va molto meglio di noi?
3: Allora, la Spagna ha fatto delle riforme del lavoro eh, abbastanza impegnative negli ultimi anni e... Eh, che sono anche discutibili, nel senso che in Spagna la, la quota di lavoro temporaneo è cresciuta molto più che, che in Italia. Cioè che
1: vanno più in direzione del Jobs Act che del decreto dignità, lo sbaglio?
3: Sì, del Jobs Act, diciamo, nella parte della liberalizzazione dei contratti a termine, sì. più che quella della stabilizzazione. Sì. Aggiungo soltanto un elemento. Eh, sicuramente il decreto di unità ha, sta incidendo e questo si vede, si vede molto. Eh, io credo che il decreto di unità si sia inserito all'interno di un momento storico in cui c'erano molti contatti a termine, stipulati nel 2016-2017, quando c'è stato un vero e proprio boom in Italia. Contatti che sono andati in scadenza in questo periodo e che quindi in parte si stanno, stanno stabilizzando. Ricordiamo però che c'è tutta una parte di lavoratori che al termine. Il gioco di parole del contratto a termine, non viene stabilizzata e ad oggi facciamo molta fatica noi a sapere dove vanno a finire questi lavoratori, perché se un'impresa lascia a casa un lavoratore a termine e prende un altro lavoratore a termine, dal punto di vista dei numeri risulta sempre una testa, quindi non, è un po' faticoso oggi sapere se quella testa è la stessa o se è cambiata, su questo l'Inps potrà darci delle lucidazioni nei prossimi
1: era interessante quanto ci diceva poco fa Monducci sulle ore lavorate, Seghezzi, vi tornano questi, conti, questi numeri?
3: Sì, nel primo trimestre c'è stato un aumento e questo è sicuramente un dato, un dato positivo. Allo stesso tempo bisogna mettere in relazione questo dato al fatto che la totalità, se non ricordo male, ma qui Monducci può, può correggermi, dell'aumento di lavoratori a tempo indeterminato nel primo trimestre, nel 2019 è è data da lavoratori eh, part time mentre c'è un calo degli occupati a tempo indeterminato full time questo è un altro dato da prendere in considerazione tante volte noi pensiamo che il part time sia il 50% del lavoro full time, tante volte il part time è il 20%, il 30%, quindi anche questo è un dato che incide sicuramente poi su, sui redditi delle, delle persone.
1: Molto interessante quanto ci ha appena raccontato Francesco Seghezzi, eh, Roberto, Monducci, se, poi, poi con Roberto Monducci se può, poi chiudiamo con Nunzia Catalto, Roberto Monducci se può, chiedeva a Francesco Seghezzi se lei aveva dei numeri più precisi su quel punto, Roberto Monducci ist, eh, Istat.
0: Diciamo, il tema del part-time è un tema che eh, negli ultimi anni ha assunto dimensioni importantissime, ad esempio nel 2018 eh, sostanzialmente eh, c'è stato un, un incremento del part-time involontario, perché qui bisogna distinguere tra part-time volontario e involontario, il part-time volontario è assolutamente un aspetto positivo del mercato del lavoro, è una forma di flessibilità decisa anche dal lavoratore e va bene, c'è stato un forte aumento nel 2018 per partire involontario, quindi con un'inerzia anche sul 2019 ah. questo è un aspetto da tenere sotto, sotto controllo perché chiaramente è un indicatore di sottoutilizzo del lavoro ci sono persone che vorrebbero lavorare diciamo, full time, e invece sono obbligate, costrette a lavorare part time, quindi in Italia il tema del sottoutilizzo del lavoro sia qualitativo che quantitativo è assolutamente, è assolutamente enorme quindi continua anche, anche in questi mesi sicuramente
1: Roberto Monducci e Francesco Seghezzi, grazie per queste delucidazioni, Nunzia Catalfo Presidente Commissione del Lavoro del Senato, Movimento 5 Stelle per chiudere a questo punto la vostra battaglia diventa quella del salario minimo, Catalfo, giusto?
2: Sì esatto, la a che punto siete, quali dico? sono insomma,
1: i, i, i progetti, insomma, il cronoprogramma?
2: Sì, è il disegno di legge come sapete è in discussione in commissione lavoro al Senato, uh, siamo nella fase di, uh, di votazione a breve degli emendamenti, aspettiamo solo il parere della quinta commissione e dovrebbe approdare in aula a fine, a fine luglio. Eh, vorrei aggiungere sì. che questo è appunto, un altro dei tasselli che eh, si deve affrontare il part time involontario sono d'accordo e eh, all'attenzione della maggioranza del governo perché sappiamo che c'è una forte incidenza del part time involontario. Anche se, comunque, c'è un dato positivo dell'aumento delle ore lavorate che mm. non si registrava da tempo. Okay. E sul salario minimo, ricordo che ci sono 3 milioni di lavoratori che in Italia percepiscono, e le testimonianze che abbiamo sentito poc'anzi, anche della signora che sì. eh, percepiva 900 euro per sì, 30 com'è? ore settimanali, ci sono salari molto bassi, ancora più bassi di questi 900 sì. euro, è un tema che va affrontato in Europa in molti paesi europei è stato già
1: affrontato noi vogliamo affrontarlo e quindi... eh... Non si è punti molto chiari ringraziamo tutti coloro che hanno animato questa parte di Radio Anch'io e la Presidente della Commissione del lavoro del Senato Movimento 5 Stelle ad aver parlato adesso GR1 delle 9 ci sono delle frasi appena battute le agenzie di Conte e della portavoce del governo francese su Salvini anche perché parleremo adesso di Watch che credo siano molto interessanti ci sentiamo tra poco